0: Wiara, wydarzenia, opinie, czyli kościół z męskiej perspektywy. Zapraszamy na kolejny odcinek serii Mężczyzna w Kościele. W opisie tego nagrania znajdziesz link do wersji wideo na naszej stronie drogaodważnych.pl. Dzień dobry, a właściwie witamy. Dzień dobry, szczęść Boże, jak redaktor Mazurek Dokładnie. w swoim najnowszym wywiadzie o którym za chwilkę parę słów, a dzisiaj w studio Michał Ziółkowski i Mariusz Marcinkowski, mężczyzna w kościele. Będziemy się rozmawiać o tym, jak i co się dzieje w kościele z perspektywy męskiego wzroku, serca, umysłu i czego tam jeszcze mamy. Ale na początek mamy konkurs bez nagród, tak to przystało na porządne konkursy. No właśnie, bo jest z nami jeszcze jeden gość tutaj. Tak, mamy gościa specjalnego, kto zgadnie kimże on jest. Czekamy na wasze komentarze tak. w planszach nie podpiszemy czekamy aż zgadniecie tak jest podpisane nawet to dobrze no rozka rozpoznawalna postać i związana z pierwszym tematem który dzisiaj podejmiemy który wiąże się i z tą ikoną i z lektorem Mazurkiem trochę też no właśnie bo chyba nie mieliśmy okazji tutaj
1: mówić w naszym cyklu o tym że jakiś czas temu jest, pojawił się nowy rzecznik konferencji Episkopatu Polski ksiądz Leszek Gęsiak, jezuita przez wiele lat pracujący w Radiu Watykańskim w sekcji polskiej, jak również wykładowca Akademii Ignacjanów w Krakowie.
0: Tak I... dużo podpowiedzi Michał, ja nie wiem w ogóle. A miał być bez nagród. Czekamy jeszcze na komentarze. Daj im chwilę, popatrz. Bo... Nikogo nie ma, nic nie ogląda na razie. Tak naprawdę. Tak się okay. nie ogląda, to nic nie mów na razie. To zaczekamy, o. zaczekamy. Witamy koszula tak Dzisiaj jesteśmy zsynchronizowani. Także w jednym klimacie, w jednych barwach. Pozdrawiamy Dawida i czekamy na komentarze. Któż to jest? Któż to jest? Któż to jest? Ładnie ustawię może. Nie umiem ładnie ustawić. No dobra, może być. Dobrze ci idzie czekamy na komentarze, na Facebooku nic się nie dzieje, pozdrawiamy wszystkich, których nie ma. Na YouTube jest Dawid. Jest stały stały Pan wierny. Nie, to mówi się słuchać, ale tak bardziej po oglądać nie? Widz. O, widz, właśnie. Tak. Ach, ty dobrze, że Michał dziś z nami jest w studium. Tak, mamy widownię. Michał w ogóle, nie wiem czy wiecie, ale ma takie różne epizody dziennikarskie w swoim życiu.
1: No trochę się zdarzyło.
0: Pracowałeś w zacnej redakcji.
1: No tak, w tygodniku idziemy, tak pracowałem Prze Przejrzałeś Sporo tygodnik,
0: lat. idziemy, co tam piszą w tym tygodniu? Przejrzałem. Nic nie piszą. Nie
1: no, piszą, piszą, <laughs> ale tutaj akurat dzisiaj wybraliśmy inne tematy.
0: Tak jest, ale pozdrawiamy całą redakcję tygodnika. Jest z nami też Urszula Kumo, pozdrawiamy mamę Jarka, który teraz opiekuje się dziećmi. Pozdrawiamy też Jarka i dzieci i żonę. Dosłownie Piotr pozdrawiamy. Nasz... Dzisiaj,
1: dzisiaj mają tam gorączkę.
0: Dzisiaj mają garanne, nie możemy mówić, bo to mogłoby wywołać jeszcze jakieś zamieszki w redakcji. Piotr Matuszewski tu komentuje na Facebooku, ale nie będę czytał na głos jego komentarzy. damy innym jeszcze możliwość. No może pani Urszula powie, jak to, to jest. O, tak. Jak już się pozdrowiliśmy, to może jakoś się odsłoni. O, pozdrawiamy Przemka i Jacka też pozdrawiamy. Coś się dzieje, czyli widzisz, cztery minuty aż trzeba było, żeby nasze YouTube y i Facebooki rozpowszechniły tego no. live'a. No dobrze, czyli mamy cztery minuty więcej pytanie, na picie kawy jeszcze Kim, No chyba ty, bo ja nie mam kawy. Pytanie, kimże on jest? Kimże on jest? Mamy tu taką ikonę. Bardzo dziękuję Adamowi za wykonanie. Pozdrawiamy Adama. A kimże jestem Pan? Na Może jeszcze mała
1: podpowiedź, bo się ostatnio dowiedziałem, że istnieje Asteroida nazwana jego imieniem.
0: Proszę bardzo, Augustyn napisał Ignacy Loyola. Gratuluję Augustyn, wygrałeś konkurs bez nagród, także przynajmniej dostaniesz lajka, a Piotr widzę, że to nawet Seduszko wyśle. wyślę. Fantastycznie. Tak czy inaczej, to jest inaczej Loyola, bo już trochę wywołał temat Michał, mamy nowego Rzecznika Episkopatu Polskich, dzisiaj a propos właśnie doktora Mazurka, to był z nim wywiad tak. w RMF-ie. No już
1: od jakiegoś czasu, od półtora miesiąca, tak? Już no, tak,
0: tak chyba dopiero, tak się go ogłosili tak bardziej medialnie, tak to było cicho o nim. No, wybitny wykładowca yy, krakowski, który przyjął tą niełatwą funkcję w niełatwych czasach. Tak, ale to bardzo właśnie fajnie, bo... Mm, no,
1: można powiedzieć, że został rzucony dzisiaj na głęboką wodę, bo wywiady u e, pana redaktora Mazurka są zawsze <grybujesz> przygodą i nigdy nie wiadomo, co się stanie do końca. Natomiast e, bardzo fajnie powiedział właśnie o okolicznościach swojego wyboru na rzecznika, mm -hmm. że otrzymał taką propozycję kandydowania w ogóle na rzecznika, zanim go jeszcze Konferencja Episkopatu Polski wybrała. Na tego rzecznika to najpierw otrzymał propozycję kandydowania. No i w rozmowie z przełożonym długo się wahał. Raczej nie chciał rezygnować z tych planów, które też kuria jego zakonna miała wobec niego. Też miał już pewien pomysł na te najbliższe lata swojej działalności. Natomiast w rozmowie z przełożonym tutaj bardzo pięknie o tym jak, w tym jak opowiadał, pokazał takie jezuickie posłuszeństwo e, ten charyzmat, bo w pewnym momencie jego przełożony stwierdził, że skoro Kościół proponuje im taką misję, a oni mają służyć Kościołowi, no to trzeba tę misję przyjąć.
0: I trochę tak dzisiaj rektor Mazurzek wyciągnął w sumie takie najważniejsze tematy z życia Kościoła, tak wspomyślałem teraz, mhm. e, i trochę go przepytał z tych tematów, zaczynając od pięknego zdjęcia Episkopatu Polski bez maseczek. I zdjęcie pytania, bardzo ładne pod katedrą łódzką. Tak jest i pytanie jak to jest, że biskupi nakazują noszenie maseczek w kościołach, a sami tych maseczek nie noszą. No Myślisz, że dobrą spowiedź udzielił, dał radę? No, myślę, że jest to
1: niezręczny temat dla rzecznika, który musi wypowiadać się e, też dobrze e, swoim pracodawcy i dalej chce być rzecznikiem. Natomiast faktem jest, że, że tutaj jak rozmawialiśmy ze sobą, no, to stwierdziliśmy, że biskupi zachowali się trochę nieroztropnie. To nie chodziło nawet o samo zdjęcie, bo zdjęcie, jak tam było tłumaczone na czas zdjęcia, na okoliczne zdjęcia, fotograf poprosił o zdjęcie maseczek i mhm, faktycznie te maseczki, maseczki zostały zdjęte przez biskupów, więc w tym akurat nie widzę. Nic takiego poważnego, natomiast e, faktem jest, że, że tam biskupi w czasie tego zebrania też zdejmowali masetki w innych okolicznościach e, i wykazali się no, po prostu właśnie nieroztropnością, pewnym, e, pewną nieostrożnością, e, bo faktycznie oni najbardziej chyba są w grupie ryzyka, jako ludzie starsi. E, no A zresztą na,
0: na nich się patrzy, prawda? I wiadomo, że jak dokładnie. się zajmuje takie funkcje... Mm to ludzie szukają, oczywiście nie wolą dać się zwariować w tym wszystkim, ale jednak no, byłoby na pewno nie, nie, naiwnym jest zakładanie, że mm, takie rzeczy nie będą wykorzystane przeciwko Kościołowi. Mm, myślę, że w ostatnich hmm. czasach tak jest, że doświadczamy tego, że te takie newsy różne wyciąga się z życia Kościoła, mm, tak po to, żeby ten Kościół pokazać na, no, w najnieciekawszym świetle. Hmm. No,
1: naświetla się problemy Kościoła. Po prostu. Nawet tam, gdzie, gdzie się Tak, tam, gdzie coś nie, nie działa tak jak powinno, gdzie, gdzie właśnie brakuje gdzieś roztropności, gdzie jest po prostu jakaś taka, jakieś takie zaniedbanie w sprawach codziennych, grzechy, nawet takie powszednie, no to się to rozdmuchuje i wykorzystuje, żeby pokazać, że ten kościół no, mm -hmm. jest B.
0: Bardzo mi się to podobało. W jednym z wywiadów właśnie ksiądz rzecznik mówi o tym, że też tak widzi swoją misję jako rzecznika Episkopatu, by przybliżać również te dobre wiadomości z życia kościoła, bo rzeczywiście dzisiaj media bardzo instrumentalnie wykorzystują tylko i wyłącznie te złe newsy, takie trudne wiadomości czy jakieś napięcia, kontrowersyjnie używając oczywiście clickbaitowych tytułów, jak to się na tak, Zaraz tam przeczytamy jeszcze clickbaitowy tytuł. Parę pf. clickbaitowych tytułów tak. mamy, dokładnie. E... Więc on widzi swoją misję w tym, żeby trochę też przybliżyć tą prawdę też tą drugą stronę prawdę o kościele, tą taką, która jak sam stwierdza i myślę, że się z nim zgodzimy, jest większą prawdą, w sensie bardziej powszechną.
1: Tak, i ja na przykład w tym wywiadzie dzisiejszym z redaktorem Mazurkiem, księdzem Leszka Gęsiaka, widziałem tę jego troskę właśnie o to, żeby pokazywać Kościół również od tej dobrej strony, żeby tłumaczyć podstawowe sprawy. No tu akurat ksiądz redaktor Mazurek zapytał o wszystkich świętych. Ksiądz redaktor Mazurek. Przepraszam. Tak, redaktor Mazurek, pan redaktor Mazurek. To by było niezłe. Jeszcze nie ksiądz, tak, nic nie wiemy o tym. Ale e, redaktor Mazurek zapytał no, wszystkich dokładnie. świętych o to, jak będzie wy, wyglądać uroczystość. właśnie uroczystość i wizyta na cmentarzach. Przy okazji moja katecheza odpustach. No właśnie, pojawił się temat odpustu zupełnego, co w ogóle ja słucham z tej rozmowy na RMF-ie w stacji RMF FM no uśmiechnąłem się, bo w ogóle nie jestem przyzwyczajony, że takie treści są obecne na antenie Radia Ogólnopolskiego, jakby nie patrzeć, świeckiego, więc bardzo się ucieszyłem bo była okazja do tego żeby ludziom przypomnieć tak słuchaczom że no, jest coś takiego odpust zupełnie i można się modlić za zmarłych
0: ale chyba nie w końcu nie odpowiedziałam to pytanie a jak sobie teraz staram przy, przypomnieć.
1: Tak, bo nie ma jeszcze oficjalnego stanowiska episkopatu. Tam episkopat zapowiadał kilka tygodni chyba już temu, że e, bliżej uroczystości wyda odpowiedni komunikat, jak się zachowywać. E, bo też e, nie było wiadomo, jakie będą obostrzenia. Jak wiemy, sytuacja jest dynamiczna, zmienia się z dnia na dzień nieraz.
0: Pan premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w ciągu najbliższych dni mogą wyjść nowe obostrzenia. Spodziewam się, że właśnie w związku ze świętami
1: Pewnie tak, pewnie tak. Na, na razie takim dość powszechnym głosem jest to, żeby te wizytę na cmentarzu e, m, przełożyć na. Albo na, rozłożyć w czasie. Rozłożyć w czasie po hmm. prostu na kilka dni.
0: A propos odpustów, no to 8 dni jest na odpust, więc można to rozłożyć. Dokładnie, na czasu dni. jest.
1: Tak jest. My po prostu z przyzwyczajenia jeździmy 1 listopada na cmentarz. Ale chyba też
0: z tego względu, że wtedy po prostu jest dzień wolny. Dokładnie. I tu też pojawiły się takie sugestie w rządzie. Widziałam różne wywiady.
1: Żeby 2 listopada też uczynić tak, dzień wolnym. albo
0: nawet i 3, żeby mm. zrobić trochę takie dłuższe świętowanie po to, żeby jakoś rozłożyć w czasie to wszystko. Zobaczymy, co będzie się działo. Będziemy czekać na komunikaty. Pewnie za tydzień to będzie już tuż przed Wszystkimi Świętymi. Powinniśmy już wszystko wiedzieć i o tym będziemy rozmawiać. Dokładnie. Tutaj też poruszymy jakże gorący temat Wszystkich Świętych i w kontrze do rzeczywistości Halloween. Także jak za tydzień będziecie, to pogadamy też trochę na ten temat.
1: Dokładnie. A wracając już do jezuitów i Ignacego Loyoli. Bardzo fajny wywiad w ogóle. Myślę, że ten głos e, rzecznika Episkopatu jest potrzebny. Tutaj e, bardzo dobrze, że właśnie jest obecny w różnych mediach. E, to myślę, że takie założenie też jezuitów, w ogóle w duchu jezuitów jest to, że oni obracają się między ludźmi świeckimi, że są w tych wszystkich miejscach, gdzie ludzie świeccy są, pracują. E, w ogóle media e, są ich taką domeną też. E, w Watykanie. W końcu to jezuici tworzą Radio Watykańskie, czy też tworzyli, kiedy zanim jeszcze doszło do konsolidacji tych mediów.
0: To już koniec świata. Papież jest jezuitą, media watykańskie są jezuickie i jeszcze Rzecznik episkopatów w Polsce jest jezuitą. Ja myślę, znaczy, że... że... Ja myślę, że to znaczy, że jezuici są potrzebni. Tak, tak a, jak te 500 abo, lat temu. A bo niektórzy będą wieścić w tym właśnie takie, wiesz, koniec Kościoła już. No tak też podejrzewam. A propos różnych teorii spiskowych, a jest ich coraz więcej no to takim wodą na młyn było ostatnie wydarzenie. Tak, Zdjęcia, chyba, tak, się, zdjęcia tak. wyprowadzanego w ornacie kapłana przez policję, co stało się napędem wszystkich, którzy uważają, Komentarze. że pandemia jest wymierzona wprost w kościół. Piękne zdjęcie i piękne, piękny nagłówek. To nawet film był, tak? Policjanci wynieśli zbuntowanego księdza z nabożeństwa, Ułamał To już Onet napisał całkiem nieźle, ale widziałem. To jeszcze
1: w kontrze, tutaj dam obiecany właśnie klik bajtowy nagłówek no z gościa niedzielnego gość.pl. Okay. Były salezjanin, ukarany suspensą, urządził w klasztorze różaniec bez maseczek, interweniowała policja. To a klik tytułów, ale ten tytuł akurat nagłówek z gościa niedzielnego myślę, że jest bardziej adekwatny wobec tego, co się tam wydarzyło bo mamy do czynienia z księdzem Michałem Natomiast Woźniakiem, zobaczcie. właśnie, księdzem ukaranym suspensą.
0: A propos do tytułów, no to nie wiem, czy będzie widać, może coś tam będzie widać, jak to zaprezentowano na YouTubie. Tytuł od razu przerażający, ksiądz wyprowadzany przez policję w trakcie nabożeństwa. Dokładnie. No właśnie, więc... A kto ten tytuł nadał, tak w ogóle? No, jakiś, jakiś tam twórca tego filmu, no bo ten film mhm. y, się ukazał, 20 tysięcy wyświetleń,
1: no tak, takie rzeczy szybko się rozchodzą i mało kto je weryfikuje, to więc pewnie dobrze, żebyśmy... koniec.
0: I ten film oczywiście niczego tak. nie komentuje, to jest tylko i wyłącznie nagranie z tego, jak policja wyprowadza księdza z kaplicy. Dokładnie. Z kaplicy, która okazała się jego mieszkaniem, bo tak przerobił sobie. Czy nawet pokojem, nie, czy pokojem wręcz. Przerobił Celem, tak? No i okazało się, że wcale tak nie do końca jest, jak nam to pokazuje te materiał wideo, no bo to Salezjani, który dwa lata temu został wydalony z zakonu, ale...
1: I suspendowany, ma zakaz odprawiania mszy świętych.
0: Ale nie chciał opuścić budynku i swego pokoju. No jakaś tak. taka...
1: Jest do sądu skierowany wniosek o jego eksmisję, nie ma jeszcze wyroku.
0: Bezradność chyba tych księży Salezjanów. Dwa lata nie potrafią sobie poradzić. W ciągu tych dwóch lat już ten ksiądz, były ksiądz, zdążył wokół siebie zrobić duszpasterstwo. Dokładnie, Który, no, widać, no tam
1: pierni byli, tak na tym nabożeństwie, czy też muszy,
0: które jak widać dosyć sprężnie działało. Yy, no to, 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 to taki gorący kartofel, trochę nie. Trochę tak, ale mam takie poczucie, że też złoto rozmawialiśmy. To jest ta, taka straszna też yy, braci. Nie znamy kontekstu oczywiście, ich historii. Nie znamy, właśnie, wszystkich szczegółów,
1: tak? Tutaj sprawa pokazuje, że im dalej wchodzimy w szczegóły, tym tutaj trudniej jest, yy, właśnie, przyjąć taką narrację, jaka na początku była Zacznijłem przyjęta, że ksiądz został wyprowadzony przez
0: policję. Czy sami Salazja nie jakieś jakiś komunikat w tej sprawie? Nie wiem, zagadałeś?
1: Eee, nie znalazłem takiego komunikatu
0: jeszcze. Jeszcze szybko zagadnę, no, może tak. co się dzieje na gorąco. Natomiast,
1: yy, no, dla mnie. W tym momencie um, trzeba to zaznaczyć i właśnie nie znam całego kontekstu, ale to wygląda jak trochę, że e, sprawa, o jest tutaj, Piotrek nam pokazuje, że salezjanie i policja komentują wyniesienie księdza. E...
0: Komentarz jest, ale jestem ciekaw, czy sami, sami salezjanie wydali jakiś komunikat. Taki odgórny. No tak, ale
1: to, to podali informację, że właśnie on, ten ksiądz Michał Woźniak, były ksiądz, zamieszkuje bezprawnie na terenie domu zakonnego. Więc tutaj mm, ksiądz Michał Woźnicki, przepraszam. Były ksiądz suspendowany. No właśnie, więc sprawa wygląda tak, że, że po prostu utknęła w miejscu. Ksiądz tak. Michał Woźnicki, były ksiądz się nie wyprowadzał z domu zakonnego miał zakaz odprawiania mszy, mimo to cały czas je odprawiał, więc Salezjanie po prostu nie wiedzieli, co z nim zrobić. No, złożyli wniosek o eksmisję, sen, sądy też działają powoli. E, sprawa się toczyła i tak naprawdę tutaj e, wszystko to trwało i trwało i przybrało już teraz takie formy, że mamy tutaj pewną grupkę wiernych, pewnego trochę, no, według rozeznania Kościoła, fałszywego proroka, tak trzeba by to określić, i który gromadzi wokół siebie ludzi, którzy no, gdzieś mu zaufali, nie? Więc sprawę myślę, że trzeba jak najszybciej tutaj wyprostować.
0: Jakby to Ignacy skomentował? Święty Ignacy, Jezuita, trzeba być posłusznym. Ale tak naprawdę też Ignacy mówił o jednej fajnej rzeczy w zasadzie, która jest też u niego w Konstytucji, jeśli się nie mylę. Mam nadzieję, że nie. Może już teraz mylę, ale chyba nie. Że masz być posłuszny, ale też możesz spytać dlaczego. Twój przełożony taką decyzję wydał, a nie inną, czy mm -hmm. jest taka przestrzeń na dialog? Dlaczego to mówię? Dlatego, że myślę sobie, że we współczesnych czas czasach potrzeba takiej trochę większej przejrzystości Kościoła, co do pewnych decyzji, które zapadają w kuluarach trochę władzy Kościoła. No do tej pory może nikt się nie interesował, albo uważano, że to nie jest potrzebne, a myślę, że potrzebujemy takiej przejrzystości. No słuchajcie, jest taki problem, mamy problem z kapłanem w parafii, zrobił takie inne rzeczy. Tak, ale to też właśnie... Postanowiono takie, takie mm. inne rzeczy. Nie znam szczegółów oczywiście tej konkretnej mm. historii, ale myślę, że tak ogólnie patrząc, to mi trochę czasem brakuje takiego, takiej otwartości w mówieniu też o tych trudnych sprawach, które są wewnątrz mm. kościoła.
1: Tak, pod tym względem w ogóle cieszę się, że na Onecie jednak dociekają prawdy i podali, jak... jak Redaktor bo... Mazurek
0: by się nie zgodził, ale... Jak...
1: Tak, ale w tym artykule akurat, no ja przeczytałem z Onetu, jakie są okoliczności, mm. nie? Więc mm. to jest fajne. I tu właśnie też widzę, to, co robi Ksiądz Leszek Gęsiak, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, czyli tłumaczenie po prostu, jak działa Kościół, jakie jest prawo, bo często po prostu ludzie, odbiorcy różnych przekazów medialnych, czy my wszyscy po prostu, często upraszczamy pewne elementy, nie znając w ogóle mechanizmów działania. Dzisiaj redaktor Mazurek pytał księdza Gęsiaka o to, kiedy zostanie nominowany nowy biskup gdański i dlaczego już nie został nominowany, skoro arcybiskup Głódź jest na emeryturze już, tak, i jest administrator apostolski, albo kiedy będzie biskup nowy w Kaliszu, skoro biskup Janiak to został, też jest, seniorem. został seniorem, też papież przyjął jego rezygnację, nie jest już biskupem diecezji oficjalnie tak no i to też trzeba pewnego zrozumienia że te nominacje biskupie one nie są podyktowane um, potrzebą chwili tylko te nominacje biskupie są zawsze no, one się przeciągają w czasie taka jest praktyka e, działania Kościoła bo tutaj dużo, dużą rolę odgrywa Watykan no, Te o, kandydatury które są z, tak te kandydatury które są zgłaszane z Polski no Watykan jakoś weryfikuje Eee, rozeznaje na pewno też.
0: już sama procedura zgłaszania kandydatów mm. nie jest taka prosta, no bo mm. to są ankiety często przeprowadzane w diecezjach i wyłonienie nawet kandydatów bywa trudne. Dokładnie i to wszystko trwa, tak
1: kościelne młyny mówią, mielą powoli, tak się mówi. kandydaci jeszcze muszą się
0: zgodzić, tak samo tutaj o tym powiedzą, o tym procesie mm. bardzo podobny sposób nowy rzecznik, który mówił o tym, że w ogóle musiał się zgodzić być kandydatem dokładnie tak? Więc to też jest... I
1: dla mnie jako dziennikarza katolickiego właśnie który przez kilka lat pracował w mediach katolickich to nic nowego że, że po prostu te procedury trwają tak i może z, chociaż na tym polu mogą się rodzić pewne niezrozumienia właśnie nie dlaczego już nie, nie jest mianowany jakiś biskup nie albo dlaczego coś wygląda tak a nie inaczej nie i tutaj myślę że, że, że potrzeba takiego tłumaczenia
0: Tomek pytał, czy ta linia koszul pojawi się w sklepie odważnych. Nie wiem, możemy pomyśleć
1: jeszcze z jakąś naszywką.
0: Dokładnie. No to ciekawe to by było. Tak kombinujemy zawsze z jakimiś logami, grafikami, a tu może chodzi po prostu o koszulę w kratę. Może, jakie, wiesz. Wyobrażam sobie Piotra Matuszewskiego, naszego wideo mastera w koszuli w kratie. To by było <grym> dobre pewnie. To taki...
1: Dla niego zrobimy koszulkę.
0: Kratka. Kratkę. <laughs> taki uniform <laughs> będzie. będzie ważny.
1: Dokładnie. Tutaj Piotrek y, jeszcze nam pokazuje a, właśnie, propos a propos biskupu zakażeń koronawirusem, no bo mm, nieraz jest taki argument podnoszony w ogóle przez tych, którzy uważają, że pandemii nie ma, że mhm. nikt z ich rodziny nie choruje i tak dalej. Tutaj mamy przykład, że no, biskupi się zakazili koronawirusem i na COVID chorują. 11 w tym momencie, o których wiemy, że są chorzy. Jedenastu polskich biskupów na czele z arcybiskupem Stanisławem Gondeckim, przewodniczącym konferencji Episkopatu Polski, są chorzy na COVID-19. No, również parę innych znanych z nazwisk arcybiskup Skwort, to już wcześniejsza informacja. Biskup Edward Dajczak, znany z ewangelizowania. Także jest tutaj Kilkunastu już, tak? Jedenastu. Czy też biskup Artur Miziński, sekretarz konferencji Episkopatu mhm. Polski. Przez to sekretariat w Warszawie konferencji Episkopatu Polski nie pracuje na miejscu, tylko pracuje zdalnie. No właśnie. Także kwarantanna jest wprowadzona.
0: A po, po kwarantannym to oczywiście widzimy te nowe obostrzenia, które też dotykają kościołów. Nowe nową... i
1: nie nowe, bo już jesteśmy chyba w sumie trochę przyzwyczajeni. Te obostrzenia są i tak mimo wszystko łagodniejsze niż, niż te wiosną. Takie miałem wrażenie teraz, jak byłem na mszy, co prawda w żółtej strefie, ale no, ludzi było zdecydowanie więcej niż <coughs> mogliśmy to widzieć nieraz na, na obrazkach wiosną.
0: Zdecydowanie. No, ale w tym momencie mamy 4 metry w strefie żółtej, 7 metrów na osobę w strefie czerwonej. Zobaczymy, czy będzie się coś zmieniać. No ale cóż,
1: myślę, że teraz jesteśmy już bardziej przygotowani do tego, bo już to nie jest dla nas coś nowego. Gdzieś liczyliśmy się z tym, że będzie to będzie druga fala pandemii, że będzie y, znowu y, ograniczona liczba miejsc w kościele, y, liczba wiernych, którzy mogą brać udział we mszy świętej, więc myślę, że, że gdzieś byliśmy na to gotowi, a przynajmniej dopuszczaliśmy taką możliwość.
0: Dzisiaj coś mało komentarzy mamy, Pozdrawiam wszystkich komentujących. Michał dał wyzwanie, że jak będzie 100 osób na live'ie, to Piotr przyjdzie w koszuli w kratę. Tak, pokażemy go na wizji. No dobrze Piotr, to za tydzień Ty, ty będziesz opowiadał o Halloween w koszuli w kratę. To będzie też taki strój świąteczny. <głos> tak jest. A ile teraz mamy osób, bo ja nie widzę? Nikt tego nie wie. Malutko, malutko. Na nawet 8 osób na, na YouTube tak, 13
1: na Facebooku także jest jeszcze dużo do zrobienia no więc możecie naprawdę. udostępnić polecić znajomym że jest taki cykl oczywiście nagranie tej rozmowy też będzie
0: dostępne a jeśli lubisz ten cykl i mu się podoba musi dać lajka like polubić na YouTubie skomentować. skomentować to wszystko pomaga nam docierać jeszcze szerzej z tym programem Mężczyzna w kościele
1: dokładnie algorytmy też działają w ten sposób że im bardziej coś jest komentowane Polubiane, to tym dalej dociera.
0: O, Michał sugeruje, żeby Piotr był w dniowym, w dniowym.
1: Myślę, że no. taką koszulkę gdzieś znajdzie. Tak,
0: Jak Pan to pewnie jeszcze będzie miał doje narysowane, no ale to <laughs> No właśnie. No dokładnie. Ale o tym już za tydzień. Także robi się gorąco temat, za tydzień może być rzeczywiście taki, że to jest 100 osób, się Dobra, lecimy dalej. Mamy temat trochę około pandemii. Tych tematów jest sporo. Ostatnio też jeden z kapłanów znanej wspólnoty pod Częstochową mówił, że nie wolno, że nie, nie da się ubijać Boga w maseczce. To też spotkało się z dosyć szybką reakcją. Tak, otrzymał
1: wtedy naganę kanoniczną, to jeszcze było wiosną. Natomiast teraz kuria Częstochowska wydała komunikat, że odcina się od jego wypowiedzi. Chodzi o księdza Daniela Galusa.
0: No i mnie też czeka go jakaś konsekwencja. bo tutaj. Tak,
1: zapowiadane są konsekwencje też dyscyplinarne. To już nie pierwszy
0: raz, kiedy ma, ma problemy z no chyba mówiąc wprost posłuszeństwem w tym przypadku na pewno.
1: Dokładnie. Arcybiskup Częstochowski i archidiecezja Częstochowska stanowczo odcinają się od wypowiedzi działań i postawek księdza Daniela Galusa oraz grupy wiernych określających się jako wspólnota miłości i miłosierdzie Jezusa, a skupiony wokół tzw. pustelni w miejscowości Czatachowa. No dla mnie osobiście mm, przykry był ten komunikat, dlatego że parę lat temu miałem okazję uczestniczyć w kilku spotkaniach. E, modlitwie o uzdrowienie, e, modlitwie też uwielbieniowej, e, właśnie w tej wspólnocie. Oni zapraszają też ludzi z całej Polski do tych modlitw. E, więc przy, dla mnie przykry był ten komunikat. Tak gdzieś tutaj e, pewnej właśnie pokory zabrakło, posłuszeństwa, roztropności. Mm. Znaczy
0: przykro było w zachowaniu Księdza rozumiem. W bo zachowaniu Księdza komunikat oczywiście. By był jak najbardziej na miejscu w takim sensie, że. Dobrze, że ta reakcja była i jasno. Oczywiście ustał, z reakcją się zgadzam, natomiast przykro,
1: dla mnie przykra jest sytuacja, mm -hmm, tak? bo mm -hmm, gdzieś jest kolejne dobre miejsce, które się stworzyło, które pomagało wielu ludziom. E, myślę, że łaska tam działała bardzo mocno, a gdzieś znowu przez właśnie taki brak pokory jest donośczone.
0: No, nawet dzisiaj to Mazurek o tym mówił, że mamy w samym kościele mnóstwo księży, którzy nie zgadzają się z pandemią czy z obostrzeniami no niejako stając w opozycji do tego, co mówią biskupi. No i to jest chyba dla mnie dzisiaj najważniejszy problem, problem posłuszeństwa, bo ostatecznie ta maseczka na twarzy w kościele nie jest takim wielkim, wielką ofiarą, którą muszą ponieść. Chrześcijanie na świecie podnoszą większe ofiary i są gotowi do tych ofiar z miłości. Nam czasem tego brakuje. No to jest e...
1: ciekawe w ogóle, nie? Bo jak przyjrzymy się wielkim świętym, świętej Faustynie, czy na U ojca do Lindo, czy o, właśnie tutaj obecny z nami na obrazku Ignacy Loyola? Tak? Na obrazie to duże jest obrazie. obrazie, oczywiście. Jak przyjrzymy się ich życiu, to niewielokrotnie mieli sytuację, kiedy nie zgadzali się z przełożonymi co do tego, jak miała wyglądać ich przyszłość, natomiast poddawali się ich woli po prostu w ramach posłuszeństwa, w ramach cnoty posłuszeństwa. I gdzieś o tej cnocie często zapominamy, natomiast jest ona e, jedną z podstawowych zasad działania w ogóle Kościoła przez wieki.
0: No, o to mówiłem już wielokrotnie na naszych spotkaniach, że my zatraciliśmy umiejętność rozmowy i dyskutowania. Dzisiaj brakuje też takiej teologicznej dyskusji, takiego przestrzeni dialogu, Dziedzińca Pogan, w dziedzińcu Kościoła. Bardziej <grym> dziedzińca Kościoła, nawet, gdzie można było rozmawiać. Brakuje nam takiego słuchania się nawzajem. No i brakuje nam posłuszeństwa w kościele. W ostatnim czasie to widać z różnych stron, to przychodzi. Do tego nakładają się kryzysy wizerunkowe wnikające z różnych słabości i grzechów, które są ujawniane.
1: No nieustannie mamy tematy właśnie obecne tak. w naszym cyklu, tak. No gdzieś właśnie ten obraz Kościoła jest taki, no właśnie my zapomnieliśmy trochę, nie, przez to, że patrzymy może na Kościół przez pryzmat tych mediów, które są świeckie, to gdzieś nam się wydaje, że Kościół to jest miejsce, gdzie nie powinno być żadnych grzechów, tak? Nawet tak bym powiedział, nie, że gdzieś nam się wydaje, że Kościół to jest miejsce, gdzie nie, nie, nie ma obecności grzechu, a grzech jest obecny. Trzeba to jasno powiedzieć, nie. księża biskupi nie są wolni też od grzechów. Też się spowiadają, nawet papież, też się, się, spowiadają, spowiada. Nawet papież się spowiada. Natomiast no, inna sprawa, co z tym robią? tak? No To już jest kwestia reakcji na, na to, co się dzieje. Więc z jednej strony my patrzymy przez pryzmat mediów świeckich, które... Widać też w tym takie, taką tęsknotę, takie pragnienie, żeby, żeby zobaczyć w kościele y, miejsce, gdzie faktycznie jest dobro, jest miłość. Nie? Myślę, że, że, że tutaj przez to, że, że, że tego często nie widać, mm -hmm, tak? mm -hmm. to, to gdzieś y, ludzie też od kościoła odchodzą. Nie? Więc y, Natomiast my często przyjmujemy taki pryzmat, taki punkt widzenia, nie? będąc w kościele, i to nas to powoduje, że u nas może rodzić się zgorszenie właśnie tym że kościołem.
0: No właśnie, dlatego o tym rozmawiamy, dlatego przypominamy o tym, co najważniejsze, a zaczynamy, pamiętajmy o tym, zaczynamy od siebie, do nawracania, Tu dotyka mnie przede wszystkim. Ciągle będę wracał do tego pięknego spotkania Matki Teresy z dziennikarzem, który pyta, jak zmienić świat i ona opowiada, że pan się musi zmienić, ja się muszę zmienić wtedy się świat i myślę, że to dokładnie dotyczy też tematu Kościoła. No, że musimy zaczynać od siebie, musimy my się zmienić wpierw, by Kościół mógł się zmieniać. Idziemy dalej z tematami. Coś ciekawego nam zostało? Kolenda będzie odwołana. Najprawdopodobniej, To tak wszystko nam to wskazuje. Już chyba niektórzy biskupi nawet wydali już komunikat o tym, że kolenda w tronku się nie odbędzie. Niektóre to... parafie to już po wszystkich świętych zaczynały
1: zaczynały kolędy. Ja
0: osobiście uważam, że yy... Że smutne to jest, że pandemia musiała wywołać temat kolendy w kościele, ale ja osobiście uważam, że ta kolenda trochę w dużej mierze mija się z celem. Szczerze mówiąc, jako osoba wierząca, naprawdę w ostatnich latach ta kolenda u mnie to była wiesz, Szczęść Boże, Bóg zaopatrz z Bogiem. Zainteresowanie było jakie było. To oczywiście dotyka szerszego problemu. Zgadzam się z takimi głosami, które mówią o tym, że może warto by było widzę już pasterską, już abstrahując od pandemii, rozłożyć na cały rok umówić się spokojnie, spokojnie. ten ksiądz przychodzi, ma czasu, chwilę dla tej rodziny, a nie w pośpiechu, bo ma dzisiaj jeszcze 40 mieszkań do przejścia, tylko może chwilę posiedzieć, pogadać, poznać też tych ludzi, zobaczyć, co tam się, co tam się u nich dzieje. Dla mnie to jest sens wizyty duszpasterskiej, że ja ksiądz przychodzi kiedyś. i mhm. ma dla ciebie trochę czasu, żeby móc z tobą pogadać. To oczywiście nie oznacza, że mhm. tak się nie dzieje. Myślę, że w wielu miejscach tak się dzieje Dokładnie. i wielu fajnych księży mhm. tak, tak, tak to robi, ale ja ostatnio, powiem wam szczerze, 3 lata, to mam raczej takie negatywne doświadczenia.
1: No, dla mnie też, odkąd mieszkam gdzieś w Warszawie albo okolicach, to ta kolenda kojarzy się bardziej z wizytą taką urzędniczą, mhm. że przychodzi do mnie urzędnik z parafii, notuje, zamieni parę słów i wychodzi,
0: tak? No i dzieci, wiesz, czekają na to księdza w ogóle. No dokładnie. No to jest, wiesz, Cały dzień się czeka, nie? No, obrad, pół dnia, to Tak, no dobra, ale, ale wiesz, przy... Jakby... W dzieciństwie, kiedy mieszkałem na
1: wsi, ta kolenda też wyglądała jednak trochę inaczej, bo e, domów do odwiedzenia było mniej, właśnie czekało się na księdza, tak? I on był przynajmniej te kilka minut, a nie, a nie minutę, tak? E, e, właśnie w domu. E, natomiast jak a propos tego, co powiedziałeś, nie? Właśnie pytanie, czy, czy nie warto się zastanowić nad zmianą w ogóle tego mhm. stylu tak dużo pasterstwa, jeżeli, jeżeli on faktycznie przypomina takie urzędowe wizyty. Ja kiedyś tak zainspirowałem się tym, że mój szwagier, który mocno też posługuje w parafii swojej lokalnej. No, urządzał po prostu jakąś imprezę rodzinną. Przyszedł ksiądz proboszcz, posiedział z nami, to była niedziela, posiedział z nami tam godzinę czy dwie. Mm -hmm. I pomyślałem wtedy, kurczę, ale fajnie by było, gdyby po prostu księża mm, z parafii przychodzili na obiady do rodzin w niedzielę. Tak, I niedzielę. Oni by zyskali I oni by zyskali. Dobre obiady. E, <śmiech> by, dobre obiady. I rodzina I, też miałaby tak, dobry obiad. I rodzina by miała <śmiech> dobry obiad pewno by lepiej znała swojego księdza proboszcza, mogłaby porozmawiać z nim, jakieś takie właśnie problemy przedstawić, na pewno przez godzinę czy dwie można więcej powiedzieć niż, niż w trakcie takiej krótkiej wizyty, tak? I wtedy pasterz byłby bliżej owiec, tak? No, no, rodzina, rodzina też by była no. bardziej zaangażowana w parafie no bo ksiądz proboszcz u nich był tak w domu i może to jest droga nie ja nie mówię że, że konkretnie w takim wymiarze w takim trybie nie ale żeby zbliżyć się po prostu do parafian
0: natomiast absolutnie uważam że potrzeba pewnie reformy spojrzenia na, na tą wizytę duszpasterską jakiegoś no, no, nowego pomysłu na to oczywiście pandemia tutaj dla mnie to jest zrozumiałe że będą odwoływane jednak ten ksiądz chodzi od domu do domu i i trudno było zachować jakiekolwiek normy sanitarne i znowu byłyby zarzuty, że księża są ponad prawem i w ogóle nie wiadomo co
1: jeszcze. Ja więc może z tego kryzysu się narodzi jakiś?
0: Oczywiście od jakiś razu pojawią się głosy, sposób. jestem przekonany, że pojawią się głosy, że to w konsekwencji tego ludzie przestaną przyjmować księży już w ogóle, bo skoro w tym roku nie było, to po co miało być w kolejnym roku. No na pewno takie głosy się pojawią. Ja jednak będę szedł ciągle w kierunku tego, że powinniśmy dbać o jakość, a nie skupiać się na ilości bo kiedy będzie jakość, to pojawiać też ilość, no, to będzie ludzi przyciągać. A, a jest okazja, żeby spotkać się, żeby porozmawiać, żeby z sobą pobyć raz w roku no i teraz, no wiesz, jak ktoś Ci wpada i wypada, no to trudno zostawić potem jakiś taki dobry ślad. Oczywiście, no, pomodliliśmy się razem, poświęcił dom, to jest wartość dodana, absolutnie tak, nikt temu nie umniejsza, ale wizyta duszpasterska to nie jest, wiesz, to, jak chcemy, żeby mi ktoś poświęcił samochód, on to świętego Krzysztofa ksiądz przejdzie i poświęci mi samochód, nie, no to ja hmm. też mogę poprosić, żeby poświęcił mi dom, to nazwijmy to święceniem domów. To wtedy będzie to bardzo uczciwe, poświęcimy domy, prawda? ale tutaj jednak to jest już duszpasterska, czyli przestrzeń, w której jest jakaś miejsce na dialog, na rozmowę, na spotkanie i myślę, że trzeba się na tym zastanowić, bo ta forma się trochę wyczerpuje, z różnych powodów na pewno. To nie jest tak, że, że to jakby wina jest po czyjejś stronie, tylko po prostu trzeba się stanowić nad tym, jak to robić lepiej. I może przy okazji tego, że w tym roku księża będą mniej zapracowani, bo to też mocno obciążające dla nich jest. Ja znam wielu kapanów, którzy absolutnie są wyczerpani kolędą, no bo przychodzą ze szkoły, jedzą obiad, jedną kolędę, któryś jeszcze się zrywa, żeby odprawić mszę świętą gdzieś tam kancelariusz upchnąć i wiadomo, że ten miesiąc, dwa w zależności od wielkości parafii to, to jest taka praca na wysokich, obrat, na wysokich obrotach. A są parafie, gdzie już robi co dwa lata, ze względu na to, że jest mało księży, a parafia jest duża. No właśnie, więc to też jest temat, który warto na który warto się zastanowić. Jestem ciekaw, jakie jest wasze zdanie. Napiszcie no proszę tak. w komentarzach. Mieszkam
1: na wsi i też to zauważyłam. Urszula Kumon napisała.
0: Tak jest. Jak to jest z wam? Jak, co, co wy o tym myślicie? Nie w kontekście pandemii, że zostało to no, będzie to odwoływane z okazji pandemii, ale w ogóle ten temat kolendy. myślę, że to jest taki yy, no, ciekawy temat. I pewnie jeszcze będziemy uwagi. wracać do tego tematu.
1: O, bliżej świąt. Pewnie tak. Jak będą już oficjalne e, jakieś komunikaty? Niektórzy biskup już wydali,
0: już widziałem. Nie pytam, którzy, ale mm. wiem, że są wydane tyle komunikaty o tym, że już nie będzie w tym roku. Czekamy, co napiszecie. Znowu mamy tutaj pochwałę naszych koszul. Musimy częściej chyba
1: występować w tych koszulach, po prostu ta, ta, ta. taki element charakterystyczny. Jarkowi jakąś sprawę. Albo po też.
0: prostu na każdym mężczyźnie w kościele i inny styl, co po prostu prezentować. I potem zrobimy taki też przegląd. Dobra, fajne koszule, witajcie bracia, no to na razie tyle z komentarzy, Czekam jeszcze na wasze komentarze, co myślicie o kolędzie, czy mamy jeszcze jakiś temat? Hmm, chyba wszystkie. Wszystkie tematy wyczerpaliśmy z tych takich bieżących. Tak, dzisiaj jest modlitwa
1: o pokój w ogóle w Rzymie, modlitwa międzyreligijna, e, to jest ciekawe, bo właśnie w tutaj... Panteonie
0: tak? odbywa się. Na Kapitolu. Na Kapitolu. Mhm. Tak,
1: w Rzymie, na Kapitolu. Tradycyjnie ta modlitwa zawsze się odbywała w Asyżu, mhm. Mhm. natomiast to ze względu na pandemię została przeniesiona dzisiaj do Rzymu. Spotkania te właśnie takie międzyreligijne, w które mocno. Tutaj zaangażowana jest Wspólnota Świętego Idziego. Mhm. E, są organizowane od 1986 roku. To już jest 34 takie spotkanie tradycyjne październikowe. E, gdzie Także papież, nie tylko
0: papież Fęczczek w tym bierze udział. Ale dokładnie. Poprzedni Jan Paweł II to również. zapoczątkował
1: mhm. e, te modlitwy. Jest to bardzo symboliczne. Modli się wspólnie papież, modli się rabin modli się tam przewod... jakiś lider muzułmański tak i też buddysta mhm. nawet wszyscy się modlą o pokój i myślę że tutaj to jest taki też wyraz szukania tego co nas łączy a nie dzieli tak bardzo piękne piękna sprawa dobrze że jest
0: to też myślę że fajnie się wpisuje węskikę o której już mówiliśmy nową papieża Franciszka fratelli tutti Czyli o braterstwie. O takim powszechnym braterstwie. Właśnie
1: pokój i braterstwo to jest hasło tego e, tegorocznej modlitwy.
0: Nie wiem, czy już przeczytaliście tę encyklikę, Apelujemy, żeby ją czytać. Nie tylko czytać nagłówki w różnych prasowych redakcjach, ale żeby też po prostu zapoznać się z tematem. Mamy parę głosów jeszcze a propos kolendy. Michał pisze: na przestrzeni lat i wielu kapłanów, którzy się pojawiali w domu można zauważyć ogromne różnice w jakości samej wizyty od dwuminutowej z modlitwą włącznie, po faktyczną dyskusję i rozmowę. A Sebastian pisze, zawsze się zastanawiam dlaczego coraz mniej domów przyjmuje księdza i jednocześnie ma on coraz mniej czasu na wizytę. Też o tym dzisiaj pomyślałem, ale stwierdziłem, że może nie będę tego mówił na głos, ale to rzeczywiście jest prawda. Coraz mniej przyjmuje, a rzeczywiście to jakoś chyba wcale nie, nie wpływa na to, że ksiądz ma więcej czasu. Też widziałem taki model parafii, w której gdzie ksiądz ogłasza przez kilka niedziel, że trzeba go zaprosić, to znaczy. Nie, nie będą chodzić od domu do domu, tylko. Tak, ale to
1: chyba dosyć powszechnie funkcjonuje w tych większych parafiach, że po prostu na kolendę trzeba się zapisać, tak? powiedzie, że chce się przyjąć księdza po kolędzie, zgłosić się właśnie w zakrystii i wtedy ksiądz też przychodzi,
0: zapisuje sobie. Ja miałem taką ciekawą historię, że moja ulica jest podzielona na dwie części i moja noga jest w innej parafii i przez właściwie półtora roku nie wiedzieliśmy, że jesteśmy w innej parafii niż jesteśmy. I było śmiesznie, dom obok jest inna parafia, więc za każdym razem widzieliśmy księdza po kolędzie, który szedł i do nas nie dochodził myśleliśmy sobie, co jest? Co u nas pomija? <śmiech> się okazywało, że to tam się kończy parafia i to już nie był ten rewir. I ja ciekawe się jak to <śmiech> To jest jakaś nowa odnoga ulicy mm. i myślę, że tego jeszcze tam nie uwzględnili tak dobrze w planach. No i tak to wyszło. O, mamy kolejny komentarz. Andrzej Witek o. pisze, podoba mi się to, że dotykacie tematu z każdej strony, obiektywnie i profesjonalnie, po, po, profesjonalne podejście. Ja kiedyś, Poszedłem na kolędę w wakacje, odwiedzając tylko tych, którzy mnie nie przyjęli to w zimę. Chyba, tak? Pisze. Ciekawe doświadczenie, o, się księdza Andrzeja. Mhm. No to super, no to też taki fajny pomysł. Myślę sobie, że właśnie trzeba było się wymienić tym doświadczeniem, może. Mhm. Nie wiem, ja też może nie znam wszystkich kuluarów, które są w życiu parafialnym, ale może czasem taka platforma wymiany doświadczeń między parafialna była też Platforma też inspiracji, nie? No, Myślę,
1: że, że tutaj są księża w parafiach, którzy mają jakieś rozwiązania tutaj fajne, wypracowane. I fajnie by było powiedzieć o tym, a nie tylko właśnie tutaj bo często doświadczamy tylko właśnie takiego obrazu kolendy, a może jest
0: inny. Ja osobiście uważam, że to jest potrzebna. Już Myślę, że to wyraziłem. Pewnie ksiądz Andrzej się ze mną zgodzi, że czasami naprawdę są niesamowite rozmowy i spotkania z ludźmi, który Pan Bóg dotyka podczas takiej wizyt. Dlatego nie warto z tego rezygnować, warto pomyśleć jak to robić lepiej.
1: No Kamil... Często to jest w ogóle jedyny moment w ciągu roku, kiedy ktoś może zobaczyć księdza, nie? Jeżeli nie chodzi na mszę, jeżeli odszedł od wiary i nagle ksiądz zapuka do jego drzwi. Może w jakimś kluczowym momencie jego życia kiedy właśnie coś się decyduje tak, kiedy jest moment, kiedy może się nawrócić ten człowiek, może ten ksiądz być potrzebny wtedy.
0: Kami pisze niedzielny obiad przez cały rok byłby fajnym pomysłem, ale tu chyba nic inicjatywa powinna być po naszej stronie. Z tej strony ja się zgodzę z tym, mhm. tylko myślę sobie, że okej okay, dla ludzi może świadomy taki, którzy są blisko Kościoła, gdzie ten dystans do kapłana jest skrócony maksymalnie, to rzeczywiście yy, sami możemy wychodzić z taką inicjatywą i też się zdarza co, co jakiś czas zaprosić do jakiegoś kapłana na bardziej kolacja, bo taki chyba lepiej nawet czasowo dla nas przynajmniej mm -hmm. to jest w domu. Natomiast no jeśli mamy taką formułę kolendy, to może warto też ją jakoś tak oficjalnie ogłosić, Chociaż może to byłoby tak dziwne, wiesz, żeby ksiądz wyszedł i powiedział: Drodzy Państwo, kto by chciał mnie w najbliższym niedzielę zaprosić na obiad? <śmiech>
1: może trzeba było pomyśleć,
0: jak to zrobić, żeby było dobrze. No cóż, no. Jak, e, jeżeli
1: chodzi o sprzątanie kościoła, tak, to są dyżury poszczególnych. A to już w wielu parafiach nie jest, bo to już automaty nie? jeżdżą, wiesz, się zmieniają. No ja jeszcze jestem w takich no. parafiach, że, 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 że to jest? Nie? No, że, że, że są konkretne domy wyznaczone do tego, żeby w ten weekend Yy, sp sprzątać kościół, tak? O, kogoś Możemy... napisał
0: obiad gotowany na plebanii Proszę o, bardzo, proszę. Po... Ksiądz przychodzi z obiadem, tak? Ze <laughs> <jest> swoim. <swój> <laughs> ja zaproszę księdza, ale proszę przyjść ze swoim obiadem. <laughs> Dokładnie. No może to jest sposób. No tak. Jakbyś wyszedł,
1: Mariusz, to wiesz, na ulicy. Widzisz? Tutaj Urszula Kumar pisze. Jakbyś go zawołał, a on wtedy... A, nie, nie, no to tak, nie moja tak, parafia. Tak,
0: <laughs> no, tak, tak, <laughs> tak, 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 tak. Nie, ale czy nawet ministrant do nas przyszedł, ale potem się bez księd, już ksiądz nie wrócił. Mm -hmm. W ogóle taki z, zwyczaj, w tej parafii, w której teraz jesteśmy, że pierwszy przychodzi mistrę, tak, i wbija się na chatę. Anonsuje. Nie, nie, wbija się na chatę, zaczyna śpiewać kolędy i wychodzi. I my tak byliśmy w tym roku takiej konsternacji, bo nie wiedzieliśmy, czy to już po kolędzie, <laughs> czy bo nic nie powiedział, zaśpiewał i poszedł. I dopiero minut później przed ksiądz. Już mm -hmm. nie śpiał o kolęd, tylko Tak. błogosławił.
1: Michał Paczuła pyta. Tak sobie myślę teraz, jak wygląda kolenda w innych krajach? Bodajże we Włoszech jest w okresie wielkanocnym, prawda? Nie umiem ci odpowiedzieć, Michał.
0: Ja też nie umiem. Musiałbym to, sprawdzić. To też jest tak, że ta kolędanie jest jakimś takim zwyczajem światowym. To raczej takie oryginalne są. Tak, to raczej, raczej chyba taki zwyczaj Tak, mocno. Uh -huh. A to mam ten dzisiaj temat kolendy siadł. Patrz, i to no, jeszcze proszę, w październiku, nie? W październiku. No to pandemia to no, wszystko wywraca pod nogami, naprawdę. Nie. Coś jeszcze? Od... Pytanie,
1: jak będą święta też wyglądać? No nie? to ciekawe. W okresie pandemii. No, trochę już przeżyliśmy święta w okresie pandemii, tak? I to w czasie większej nawet, e, większych obostrzeń. E, w, lockdownie był w lockdownie były święta wielkanocne. No teraz zimą jednak jest jakoś łatwiej siedzieć w domach. To prawda.
0: My planowaliśmy rekolekcje adwentowe w Krakowie, w Warszawie w tym roku. Chyba jednak nie odbędą. Tak, tak, tak myślimy, że to może się nie udać. Trudno to powiedzieć, no bo tyle się zmienia. No, nie spodziewam raz, się, więc ciężko coś Żeby planować w, ogóle. w tym okresie coś było. Hmm. Ale podejrzewam, że będzie dużo rekolekcji online, że tak. już coś w parafie od, mocno na te hmm. doświadczenia technologiczne. Ostatnią Sway, ostatnią Grzegorz mi pokazywał. Nasz jeden, pozdrawiam Grzegorza, jeden z liderów we wspólnocie. Mhm. Yy, dozownik do Wody Święconej. Ale taki stylowy, w sensie taki wiesz, taki marmurowy w ogóle, ekstra. Ładnie. I tylko rękę podkładasz i masz tam trzy krople Wody Święconej. Mhm. Jak mi o tym palo, to myślałem, że wiesz, miałem takie wyobrażenie jak takiego badziewnego automatu do mydła. Plastika. Plastików. A tu pokazuje mi taki, wiesz, rzeźbiony, elegancko w ścianę. Da się, o, da się. Tak, tak, jest naso. woda święcona, tak. Można tutaj... No proszę. Tak
1: jest, Dokładnie. czyli I tutaj z jednej strony mydło,
0: płyn dezynfekujący i woda święcona. I woda święcona. Pytanie jaka kolejność, no, trzeba się zastanowić. Ym, I od razu to ksiądz powiedział ile to kosztowało, ile zamontował, parafianie są zadowoleni, woda święcona Pięknie. jest. Dokładnie, elegancko. Masz jednak kryzys powoduje zmiany na parafiach, nie? A było też o tym księdzu dzisiaj u Mazurka
1: z technologią NASA. Tak, technologia NASA to w ramach chyba ciekawostki bardziej jeden z księży zainstalował w parafii z technologię darmo. z NASA, która miała zabezpieczyć powietrze przed, przed koronawirusem.
0: A w ogóle media to podchwyciły, bo nawet widziałem w kilku media, że tak o tym opowiadały z dumą. Okazało się, że to technologia NASA z Chin. Chyba skopiowana z NASA przez Chińczyków. <śmiech> chyba po prostu chłopaki znaleźli jakiś pomysł na biznes. Tak, chyba po prostu wykorzystali pewną naiwność. Tutaj. Chociaż tam jakieś oznakowanie jest, pewnie jakoś tam pomaga, tak inaczej. Tak,
1: Jarosław pisze, o. że w Norwegii to parafianie zapraszają kapłana do swojego o. domu. Bardzo dużo wtedy mamy czasu na rozmowę. No właśnie, tam gdzie jest mniej wiernych też łatwiej No, tam jest wybitnie mało prowadzić.
0: Myślę, że mm. to jest trochę inna sytuacja na pewno. Tak, ale myślę, że jest to pewna
1: droga też, nie? Tutaj, żeby, żeby poznawać parafie. i swoich właśnie parafian.
0: No myślę, że tam też dużo łatwiej te relacje zbudować jednak między kapłanem a parafianami. Mm. U nas jeszcze chyba na szczęście ta, ta, m, to doświadczenie wiary jest trochę bardziej powszechne. I, no i warto zastanowić się, co zrobić. Ale właśnie ostatnie utrzymać. wydarzenia to weryfikują, nie? Weryfikują. A propos takiego dbania o parafian, to złapałem nagłówek z przewodnika katolickiego o, o księdzu na TikToku. TikTok taka platforma młodzieżowa. Są na TikToku. Która... A my nadajemy na TikToku? Nie, nie, ja osobiście uważam, że ta platforma jest bardzo, no nie chciałbym, żeby moje dzieci z niej korzystały, chyba byłoby ostatnią, z której mogłyby korzystać, yy, abstrahując, czy w ogóle pozwoliłbym im korzystać z Facebooka i innych narzędzi, ale TikTok to zupełnie uważam, że taka przestrzeń do, do przekroczenia granic bo to są takie krótkie filmiki, które są często aranżowane jako wyzwania, jako wyzwania albo mm. jakieś muzykę, albo jakieś układy taneczne, ale często dużo podtekstów erotycznych, dużo gdzieś tam takich dziwnych sytuacji, albo robienia sobie głupich żartów, kawałów. I rzeczywiście nawet była taka historia z tą aplikacją, że ona w pierwotnej wersji została zakazana w Europie i gdzieś tam musieli obejść system, żeby ją udostępnić, obecnie ona jest na serwerach chińskich, więc jest trochę inaczej. No, a jest taki siąd, który jednak stwierdzi, że warto tam też się pojawić i treści węgrycyjne głosić, tak, żeby docierać do tych ludzi. Nawet tam widziałem w, w artykule, że dzielił się tym, że wiele osób mu dziękuję mhm. za taką posługę. No, to, to jest temat, którego też będziemy dotykać za tydzień, czyli to, że chrześcijanie zawsze wolili chrzcić niż palić. Różnego rodzaju obrzędy, tradycje. Znowu mamy myślenie Ignacego
1: Loyoli tutaj. Tak,
0: które tak. No on też to robił, wysyłał. To ty nieraz w mówiłeś w o tym
1: przykładzie, że jeżeli on wysyłał na przykład do braci do Chin, tak, uh -huh, uh -huh. to okazało im poznawać zwyczaje chińskie tak, i w tych zwyczajach chińskich różnych e, funkcjonować, tak? Dobrze tak, pamiętam? tak.
0: tam było taka skaczkowa sytuacja, nie pamiętam, że to były Chiny czy Japonia, chyba Chiny, że to chrześcijaństwo nie mogło się w ogóle jakby utrzymać, księża byli prześladowani, a okazało się, że problemem jest kolor stroju, który był przyjmowany jako najgorszy z możliwych, taki, który był wiązany z jakimś przekleństwem. No i okazało się, że trzeba zmienić kolor sutanny, żeby w ogóle się otworzyć na to, żeby ludzie mogli mm, słuchać tych ludzi w, w czerni. No, no właśnie, poznać kulturę i trochę ją ościć, to chyba Kościół zawsze tak robił, a propos zbliżających się świąt z Bożego Narodzenia, to pamiętajmy, że Boże Narodzenie to bardzo prastare, pogańskie święto Dokładnie. kultu słońca. Obchodziło je, obchodzono je bardzo powszechnie. No, w Cesarstwie Rzymskim. Ona, w Cesarstwie Rzymskim, właściwie większość przyłączonych różnych narodów obchodziło to, ten, ten, ten kult. Więc chrześcijanie wpadli na genialny pomysł. Skoro i tak chodzą i świętują, to nie świętują, że nasz Bóg się rodzi. I to jest coś, co myślę, że jest dla nas ważne. Tak, i jeżeli mówimy w ogóle o pewnej takiej
1: wojnie wartości, tak? to właśnie teraz dochodzi do tego, że w tej przestrzeni, w której od wieków już funkcjonowało chrześcijaństwo, znowu, e, znowu, znowu ta przestrzeń jest zabierana przez te antywartości, tak? więc tutaj nie możemy się zamykać w oblążonej twierdzy, tylko raczej wyjść z kontratakiem, jeżeli można by tak powiedzieć, tak? czyli właśnie chrzcić, chrzcić a nie
0: zamykać się za murami. nie? Myślę, że sobie, pogadamy o tym za tydzień, tak, bo tak, to, to będzie, przy będzie okazji temat okazji Tematu Halloween, myślę, że to będzie to temat rzeka, także szykujcie Pięknie. się. Um, zobaczymy, jakich będziemy strojach, może jakichś takich
1: Halloweenowych.
0: Już nie chciałem tylko powiedzieć, ale, <laughs> ale w jakiś innych może będziemy. Tak.
1: <laughs> no będzie, jest... be, obiecuję, bo będziemy realizować tę transmisję, że będzie tu dynia na stole.
0: O ty, chyba po twojej stronie stołu. <głos> Ale normalna dynia, z której zrobimy zupę, no wiesz. A może po prostu zupę przyniesiemy z dyni, bo ja bardzo lubię zupę z dyni w ogóle. No ja też. No. Krem, mm, no, no pyszne, właśnie, tak? to jest super sprawa. Tak. Mam zamrożoną taką w kostę w domu, aż mnie zainspirowałeś dzisiaj, chyba sobie zrobię zupę. Muszę zadzwonić do żony. Więc na pewno, jeśli chodzi o Halloween, to lubię zupę z dyni. To tak tym może akcentem zakończmy. Bardzo wam dziękujemy za dzisiaj. Zapraszamy za tydzień, za tydzień dużo gorących tematów. Zobaczymy, czy rzeczywistość nam dostarczy kolejnych tematów ciekawych. Będziemy to śledzić i będziemy się z wami dzielić. Dzisiaj dosyć długo, bo zaczęliśmy trochę wcześniej zwykle. Odrobinkę. Bardzo dziękuję, że wytrwaliście do końca. Życzę wam błogosławionego dnia. Do zobaczenia za tydzień. w Mężczyzna w kościele. Michał Wziółkowski. Mariusz Marcinkowski. Do zobaczenia. Pa. Z Bogiem. Słuchałeś odcinka serii Mężczyzna w Kościele? Jeśli chcesz nas poznać bliżej, zapraszamy na drogęodważnych.pl.